Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 21. ¿Progreso o resultado? Hoy os voy a hablar de algunas anécdotas, situaciones y preguntas que me han surgido en los últimos días. La semana pasada, uno de los hermanos pequeños de Jeff, mi novio, participó en un combate de boxeo amateur. Este chico, que tiene 24 años, trabaja en una oficina, pero hace un año o así se apuntó a un gimnasio y empezó a aficionarse a dar mamporros, controladamente supongo, <risa> y por primera vez iba a participar en un combate de boxeo. Su familia se desplazó desde su ciudad, Tumba, de la que ya hemos hablado en este podcast, porque es como mi pueblo aquí en Australia. Y a mí también me invitaron, pero yo no fui porque no me gusta ver a gente dándose puñetazos sin causa ni necesidad. Y esto es lo que sucedió. Ryan gana el primer asalto, pero en el segundo hace un mal movimiento y se disloca el hombro. El dolor le hace tener que retirarse y su disgusto es monumental. El chico se nos vino abajo. Le traen a casa y entre todos intentamos animarle. Y el pobre chico, entre bolsas de hielo y antiinflamatorios, solo decía que qué pena con todo lo que había entrenado, con el sacrificio que había hecho en los últimos meses, que hasta había cambiado su forma de comer, había dejado de comer comida basura, había dejado de beber durante varios meses, había estado entrenando muy duro, para nada, para tener que retirarse en el segundo asalto. Vale, yo entiendo que los hombres, por lo general, tienen una carga genética más competitiva que las mujeres y que ven las derrotas de una forma un poquito trágica, a veces, o al menos es lo que yo tengo a mi alrededor. Pero fuera de coñas, ¿qué opináis vosotras? ¿De verdad Ryan ha fracasado? Porque ¿cuántas veces, en otro tipo de contextos, nos venimos abajo en la primera o segunda ronda de combate? Y entonces yo me pregunto... ¿Es el resultado lo que valida el esfuerzo o es el progreso que hemos conseguido? ¿Es el progreso un resultado positivo suficiente? ¿Qué pensáis? Quizás estáis pensando que sí, que es una reflexión muy bonita, pero que así es la vida. En una competición de fútbol, en la Champions, o ganas o pierdes. No hay un premio para el que más se ha esforzado ni para el que se ha dejado más higadillos corriendo. Y es verdad, pero es que para ganar hay que llevar una trayectoria. Unos partidos se ganan y otros se pierden. No sé si habéis visto un anuncio de Michael Jordan, que me encanta. Voy a dejar el link en el blog de este podcast para que lo escuchéis, es una tontería. Él dice, he fallado más de 9.000 tiros a cesta. He perdido 300 partidos. En 26 ocasiones confiaron en mí en la última canasta para ganar el partido y perdí. He perdido una vez tras otra y es por esto que he triunfado. Los psicólogos infantiles dicen que para que los niños crezcan con una autoestima sana, hay que ayudarles a que cultiven una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, si el niño saca un 10 en matemáticas, en vez de decirle qué bueno eres en matemáticas, qué listo eres, eres el mejor de la clase en esto, es más recomendable preguntarles, ayudarles a que ellos reflexionen sobre cómo lo han conseguido, qué han hecho diferente para conseguir sacar un 10 y felicitar por el progreso, más que por el resultado. O si el niño te trae un dibujo a casa, en vez de decirle, ay, mi niño es un artista, 
qué bien pintas, seguro que tus dibujos son de los mejores de la clase, preguntarle cómo se te ha ocurrido esta idea, tu forma de pintar el perro es muy original, cuéntame más, ¿por qué lo ves así? No sé qué os parecerá a las madres o profesoras, educadoras, infantiles, pero a mí me parece interesante cuanto menos. En relación a este tema de la trayectoria, hace un par de semanas una tocaya mía de Colombia, que se llama Ana, obviamente, y que escucha este podcast, me contactó para hacerme algunas preguntas sobre cómo empezar un podcast. Por cierto, que si hay interés en que cuente cómo empecé el podcast, qué material utilizo, qué equipo utilizo, etcétera, de dónde saco los temas, sin ningún problema me mandáis un email y yo os contesto o a lo mejor hago un episodio al respecto. Me decís y en función de eso os contesto, no os preocupéis. Bueno, pues Ana me preguntaba que cómo había aprendido a hacer podcast. Y yo le contesté que escuchando otros podcasts, viendo vídeos de YouTube, leyendo en internet... Pero como más estoy aprendiendo, sin duda, es a base de experiencia, haciendo episodios casi todas las semanas y aprendiendo de mis errores. Y bueno, poco a poco, intentando hacer las cosas un poco mejor y desde luego más rápidamente, porque antes me eternizaba, os lo digo de verdad, me eternizaba en hacer cada episodio. También me preguntaba si al principio no me daba mucha vergüenza escucharme. Y le dije que por supuesto que sí, que era horrible. De hecho, en grabar el primer episodio tardé casi dos semanas. Me daba repelús, de verdad, ¿eh? Me daba repelús escucharme. Ahora que ya estoy más acostumbrada no me doy tanta cuenta, pero al principio me sonaba yo a mí misma muy pija o muy tonta. Igual sigo sonando igual, pero ya, como os digo, no, no soy tan consciente. Y me decía esta niña Ana... La verdad es que se nota que de tu primer episodio a este has ganado más seguridad en la forma en la que hablas, se te nota en la voz. Y entonces le conté que lo curioso de eso es que tardé casi dos semanas en grabar el primer episodio introductorio porque no conseguía estar satisfecha con ninguna de las grabaciones. Y aún así salió una mierda. <risa> las cosas como son. Y seguramente que si sigo podcasteando... Dentro de un año, cuando escuche el episodio de hoy, me diga, anda que no te queda camino por recorrer, hija mía. Y así vivimos, señores. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque a veces me tengo que recordar a mí misma también que para hacer bien el capítulo o el episodio 200, tengo que haber pasado por la, por la caquilla del 1, por la mediocridad del 2, la menos mediocridad del 10 y así sucesivamente. No hay otra forma. Después continuamos hablando de cómo había superado este miedo y la vergüenza. Y le dije que me di cuenta de que estaba mirándome demasiado al ombligo. Y que si por miedo o por vergüenza no compartía el contenido que hago, entonces no iba a ayudar a gente a la que puedo ayudar. Y no es que yo me crea aquí la mensajera del cielo. Os prometo que esto no es arrogancia. Pero siempre he tenido la intuición de que mi experiencia no es única. Y por eso mismo creo que puedo ayudar y si no, al menos inspirar o motivar para que otras chicas que se encuentran en situaciones semejantes puedan retomar el control de sus vidas y transformarlas en extraordinarias. Salir del túnel y traspasar el umbral de lo ordinario. Jolín, qué mal suena. Pero sí, de lo, de lo regular, de lo previsible y alcanzar lo que te propongas. 
Entonces, si seguía dándole vueltas al tema de que si mi voz suena como la de Tamara Falco o no, eso iba a impedir que yo hiciera lo que tenía que hacer. Y ya dije, bueno, hija mía, mira, lánzate a la piscina y ya irás aprendiendo. Porque al fin y al cabo, estamos para crecer. No solo para nuestro propio beneficio, sino por los demás también. Cuando tú creces como persona, ayudas a la gente que está a tu alrededor más de lo que crees. Y esto lo tengo comprobadísimo. Cuando creces, ganas visión. Tus relaciones mejoran inmensamente. Los problemas puedes verlos desde perspectivas más amplias. Porque puedes integrar diferentes aspectos y encontrar soluciones mucho más creativas. Y lo mejor de todo es que el crecimiento es ilimitado. Y ojo, adictivo. Por eso no te hundas ante minucias, ante cosas que no tienen la mayor importancia en la perspectiva global de las cosas. Aunque vivamos en una sociedad o nos hayan educado en un contexto de valorar más los resultados que el progreso, en tus manos está cambiar esa mentalidad, ese paradigma. Si habéis estudiado marketing o psicología, probablemente habréis oído hablar de Marslow y de la pirámide de las necesidades. Maslow lo que decía es que una vez que el ser humano ha cubierto sus necesidades básicas de alimento, protección, seguridad, pertenencia a un grupo, a una familia, amor... La última necesidad que el ser humano busca cubrir, y esto es muy importante en el tema de la teoría motivacional, es el crecimiento personal, la autorrealización. Y Maslow puntualizaba que por encima de la sensación de logro es muchísimo más motivadora la sensación de crecimiento. De hecho, es la última. De las necesidades. Necesidades. No deseos, necesidades del ser humano. ¿Nos ¿No parece esto interesante? Y ya que estamos, déjame que te diga otra cosa. Si ahora mismo te encuentras en un momento de bajón o no conseguir determinados resultados en tu vida te atormenta o te hunde o te enchunga, estoy al 100% segura de que es porque estás haciendo una foto a un momento concreto de tu vida. ¿Y por qué lo sé? Porque estás escuchando este podcast. Porque llevas 10 minutos escuchando hablar de estos temas y no te has pasado a escuchar noticias o música. Me da igual que hayas llegado a este episodio por casualidad o porque lleves escuchando Divina de la Mente desde el episodio 1. O cualquier otro podcast ¿eh? sobre este tipo de temas. O lees libros que están relacionados con lo mismo. Si tienes curiosidad por saber qué más puedes encontrar en esta vida o qué más puedes dar tú a la vida, es porque tienes una mentalidad de crecimiento. Así de simple. Por eso, mi tip divina de la mente de esta semana es el siguiente. Observa tu momento actual como si se tratara de una foto. Cierra los ojos y empieza a hacer un zoom out de tu vida. Amplía tu visión y haz la panorámica. Expande lo que ves hasta que el momento actual sea solamente un punto en la foto. Piensa, ¿dónde estabas atrás en el tiempo y dónde estás hoy? Observa tu trayectoria global, como si fuera la evolución de la bolsa, con sus altos y sus bajos. ¿Es una trayectoria ascendente? Siga adelante. Esto es solamente una pequeña corrección y volverás a seguir subiendo. Y si tu trayectoria no es como te gustaría que fuera, no pasa nada. 
Cada momento siempre puede ser la inflexión para un cambio de rumbo ascendente. Continuemos creciendo juntos y nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.